0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千
0: 。对，这个九姑娘又回归了啊！这个实习一周，暂时有事情，嗯、然后所以呢缺席一周。那九姑娘回来的话啊，我们我们的热心的老听众可能就知道了，我们要开始那个聊综艺了。<笑>
1: 嗯，今天我们先说上半年的综艺， 2 0 2 0年上半年的综艺
0: 。对，因为之前我们其实一直以来都是每个季度聊一次，但是因为这个疫情的影响，嗯、呃，然后而且因为九姑娘最近也是这个，我们之前节目里也聊过了这个《容声妈妈》嗯，所以呢，这一次的话，我们是这个半年的话聊一次。对对
1: 对呃，总结了一下上半年的综艺，我觉得可以用六个字来形容，就是秀芬说：“我好累。”就为什么要这么说呢？嗯、因为上半年有太多的选秀综艺了，像几个大厂，比如说呃腾讯的《创造营》，爱奇艺的呃《青你》，然后优酷的《少年之名》，包括芒果的现在在播的呃《姐姐》和之前在播的《乐队》，都是选秀类型的综艺，《乐队》的属性还要弱一点，像现在的《姐姐》就。啊，也是需要网友去投票，去把姐姐们救活。对，这些投票是需要谁去投呢？就是需要我们的选秀的粉丝，也就是我们的这个秀粉，来去投。所以说，经呃这呃半年的时间，这种四到六个选秀节目，去把这一轮一轮的呃秀粉的时间、精力，包括钱包，基本上就都掏空了。
0: 这我还挺惊讶的，就上半年的话还有那么多的选秀类节目，因为之前咱们其实呃在节目里，原来疫情期间的那个节目在聊的时候，其实说呃疫情可能会对这这样的这种需要很多人聚集的节目可能会有一些影响，但是现在看来好像似乎影响不是很大。嗯、然后我也看了一些呃这些选秀的节目，其实呃姐姐们很多，然后呢现场观众其实看看起来也不少，然后大家其实也都不用戴着口罩。<笑>
1: 对，其实疫情期间，呃，爱奇艺的《青你》还是延播了，就是因为那会儿还是全国都特别严重。呃，不过有一点特殊的就是，像《青你》和《创造营》，他们是集中录制的，就是我把人都拉到一个地方，然后集中隔离之后，那我再去录制，其实它的安全性是可控的
0: 。其实现在国内国外好像有一些节目的复工也是类似这样，就是把所有的人都这个。在呃，就是把大家都集中在一个地方，在整个这个节目录制期间，在之前好像就事先所有人做完检查，然后之间在录制之中中间的话<对>也坚持定期检查，然后最后这个整个节目录制完了以后，大家才各自散去
1: 。那我们看一下，在二零二零年上半年，这个是。呃，云合的数据是有效播放的，呃，霸屏榜前十，嗯，第一名是《王牌对王牌》第五季，这个是浙江卫视的一个对标，呃，芒果台《快乐大本营》的一个节目，呃、嗯
0: ，它是
1: 有效播放是在第一名，
0: 嗯，我还挺惊讶的，这个已经播到第五季的一个这个综艺，<笑>这个什么这个、N 代是吧？你之前一直说这种叫综艺 N 代对对对是吧？综代。对，增增带，哎，还这么能打
1: 。这个年前台点击量是二十七点八亿，这个数据非常高。嗯，不过啊，你看播放平台是有爱奇艺、腾讯和优酷，就三家都在播这个，就覆盖面非常广。嗯
0: ，这个电视台也在还在播，对吧？这个是浙江卫视的。对
1: ,对，浙江卫视。对，然后他对标的《快乐大本营》在这个榜单里边是排第九。嗯，他、呃、的播放平台除了湖南卫视，只有一个就是芒果 TV， 因为，对，就是这种只能在芒果 TV 上播，就是为了给芒果 TV 去拉去拉流量、拉会员
0: 。对，但是我觉得这个呃，这所有的榜，这榜单里所有的节目里面，应该是《快乐大本营》应该是最长寿的吧？嗯、这个好像是伴随我们一代人长大的
1: 。对，已经走过了二十个春夏秋冬。<笑>嗯呃，第二名是《青春有你》第二季，然后和他对标的就是创造营、呃《创造营》。呃，《创造营》它在这个榜单是排在第六。其实今年大家很明显的就能看到，就能感觉到，《创造营》的质量，它的播放的效果是跟《青你》是没法比的。
0: 这个是不是咱们之前聊的这个李逵对李鬼，对吧？嗯、一个是一个是拿了授权的，嗯、一个是没拿授权的，是吧
1: ？也也不能那么说，就是其实，在把 Produce 101做了本土化尝试之后，啊、呃，这两家平台都在做一些针对他自己受众的一些改变，比如说像《青春有你》，它更多的是把选手的。故事立起来了，就是有很多真人秀的成分在。你在去投票之前，他、嗯、有两期的节目是把每一个选手的故事基本上都呈现出来了。那对于秀粉来说，我就是可以在前两期选出自己想要去打头的这个 idol， 那么在接下来的他们的舞台表演上面，就重点去给他的。他挑选出来的那个人去投票，但是像创造营，他其实没有这么做。他，他的嗯，竞赛性的成分更多一点，就是上来我就开始 PK， 就开始 battle， 这个是创造营的特点之一。那创造营今年第二个特点就是，也可以说他是说呃，也可以说是他的一个败笔之一，就是，呃，这他请的这些嘉宾，就是这些导师，给他们的镜头太多了。这些嘉宾他其实又没有很好的去把这些，嗯，把自己的这些形象立起来，也没有把这些，嗯，关注就是没有把这些曝光很好的去利用起来。比如说像里边有一个也是韩国回来的一个导师，在点评这些，呃，妹妹们的他们的这个才艺的时候，基本上是没有从专业的角度去点评，而是说啊，你这个我喜欢，你这个让我寒毛。就立起来了，你这个让我很很 happy， 那我就去给你投票。这是一个非常不专业的点评
0: ，可能
1: 也是他自己的人设一直都是、嗯、啊，我是真性情，所以啊、嗯呃，在整体来看，这些嘉宾其实是非常减分的。
0: 嗯，那你觉得就是这两个节目，呃，就是虽然可能来源比较类似，但现在的这个发展的这个方向稍微有点不一样，嗯、表现也不一样。你觉得会不会有可能一个是因为是一个是，呃，正版的，另外一个的话，因为它不是正版，所以呢，它可以有自己更大的灵活性呢？嗯
1: ，我我不这么认为，因为国内对于版权的重视并没有我们想象的时候那么高，这个是一个。第二个，国内这几大平台，他们。对于节目的需求是不一样的，就总的来说，视频平台对节目的需求，呃，比较常规的是观看量，然后我去拉动会员的次数，包括呃满足广告主的需求，这个是这三块。然后呢，不同平台又有自己不同的需求，比如说像爱奇艺，按它今年在《青你二》的展现来说，它其实是想把。青春有你这个做成他自己的，呃，类似于是做做成自己的一个厂牌，有他自己的有他自己的特色在。像他的像爱奇艺，他的 slogan 是轻奢新主义。那我在整个的这个舞台，包括我的节目的滤镜的选择上，都是会去贴合他的这个主张的。那创造营呢，他可能更多的就是因为毕竟腾讯家大业大。我在去做这个节目的时候，我想的更多的是我选出来的这些人能不能为我后边的业务去，呃，有有机的结合，包括我后边的一些真人秀、一些综艺，还有我后边的一些剧的拍摄。他想的更多的是这个是我的选手的可控性
0: 。对，但不知道今年就是会不会跟往年一样，因为之前不是发生过，就成团了以后，然后因为。呃，各位选手来自于不同的经纪公司，然后他们和这个平台之间存在着利益的这个纠葛，然后最后导致这个成团上会有一些磕磕碰碰。不知道这个，因为已经过了这个一两年了，不知道这个接下来还会发生类似的这种情况。嗯
1: 接下来这种情况只能是越来越少，因为在成团的这两年，一定是平台去做主控的，嗯，而且平台是有非常多的资源的，不像经纪公司，经纪公司它的资源跟跟平台方相比是就是不堪一提。
0: 嗯，对我，我也我也注意到了，嗯、就是现在的这些，就是选出来之前选出来的这些小姐姐、小哥哥们，然后，呃，也是越来越多的出多期的发展，嗯、然后已经很多已经上了影视剧了，这些可能也是有赖于这个平台的这个推波助澜吧
1: 。对对，然后你刚刚提到的就版权的问题，其实一直是国内综艺的一个嗯特别显著的问题，嗯、包括今年、啊、依然。在我们在我们这个榜单里边，第三名、第四名，第三名是《奔跑吧》第四季，然后第四名是《极限挑战》第六季，都爆出了抄袭的问题。这个抄袭就不是模式的抄袭那么模糊的，而是直接去抄袭游戏的片段。这个就是非常的<笑>怎么说呢？就是我就是你直接可以看出来，这个节目组他是没有用心去设计的。我直接去隔壁抄了。这个游戏的环节过来，我直接然后直接 copy 到我自己的节目里边
0: 。呃，奔跑吧，因为本来就是买的那个韩国，原来最早是买的韩国的《跑男》的这个呃版权。那因为后来因为跟韩国的个一些问题，嗯、然后现在改成这个自主版权。那我不知道你说的他抄袭，他是抄的还是抄原版的这个《跑男》，还是说其他的节目了？
1: 不是抄的原版的，是抄的韩国另一档节目的游戏环节。哦、对，极挑也是。也是其他节目、其他韩国节目的这个游戏环节，好吧？对，也是得益于很多人不知道韩国就不去看韩综，或者不知道韩国有这样的节目。那我
0: 新鲜度还是不错，是吧？
1: <笑>对。然后排在这个榜单第五名的是一个全新的节目，叫做《朋友，请听好》，这个是一个慢综艺加电台读信这样一个形式。嗯，易烊千玺、何炅和谢娜在一个小别墅里边，然后也是有生活，也是有这个生活，就是慢生活，停下来去享受这个这些环节。然后最重要的一个环节就是去每天他会打开那个电台，就跟我们听的那些电台是一样的，只不过他们是在那个电台里边开始去录制节目，去读信，去跟他们的。电台的听众去做交流，就是通过电波去把这些情绪做出来
0: 。这个好像让我想起原来央视做过一档，那个是读那个历史上的各种名人的家信的那个，那叫什么我忘了啊。当然，这可能跟这个有点不大一样。呃那个、一封家书不一是吧？一
1: ,一封家书，嗯，这个还是有真人秀的成分在，还有就是非常的，它的滤镜非常的芒果，就是基本上把人磨得特别的美好。<笑><笑>第六名就是刚刚说的创造营，然后第七名是一个也是老牌的喜剧节目，叫《欢乐喜剧人》。
0: 嗯，之前咱们在节目里聊过，好像是时隔好几年，然后终于又回归了，对吧
1: ？对，而且也也能看到这几年喜剧的乏力，因为像今年《欢乐喜剧人》结束之后，也没有捧出新的喜剧明星出来，就基本上算是像完成工作一样把这个节目做完了。
0: 我一直觉得这个《欢乐喜剧人》的话，感觉最有喜感的是那几个评那个评委。
1: <笑><笑>然后第八名歌手当打之年，这个从一开始冠军就毫无悬念，嗯
0: ，
1: 最后也是最终是华晨宇得到了总冠军。嗯、歌手也是越来越发力了
0: 。嗯，这个就是。呃，原来是叫我的歌，我是歌手，然后现在改名叫歌手当打之年，对吧
1: ？啊，不是，原来是叫我是歌手，然后今年是歌手当打之年，是他今年的一个主题，就是他今年选的基本上是二三十年，哦、就是正值青壮年的那些啊、呃、那些歌手们。嗯
0: ，但我觉得前
1: 不都还是有一些老艺术家在吗？嗯。
0: 但我觉得这个节目比较不一样的是，它这个真的是做到了全网播，因为是优爱腾再加芒果，而且电视台也播的
1: 。就是歌手算是湖南广电的一个现金牛的项目，就是拿它来去卖版权的。嗯。然后第九名是我们刚刚说的《快乐大本营》，第十名《潮流合伙人》，这个我们在之前的节目里边介绍过，是。呃，爱奇艺，然后去想要去把潮牌这一块立起来做的这样一个节目，它能上到榜单的前十，我也挺意外的，因为爱奇艺独播，呃，内容呢也不是特别大众能够接受的那种综艺的内容，是潮牌，因为潮牌它是有一定的门槛的，嗯，然后呢，地点又是放在了日本的东京。嗯就吴亦凡几个，他们几个明星去在日本东京经营一家潮牌的买手店。
0: 嗯，反正感觉应该不是我会喜欢看的那种。
1: <笑><笑>他今年还要做第二季，然后潮牌这一块儿，鹅厂就是腾讯也看到了。呃，今年下半年腾讯也会出一个潮牌类的节目，这个我们之后可以再说。嗯，
0: 但我觉得这种潮牌类节目可能最适合的可能是陈冠希，对吧？<笑>但是这个<笑>不让播。<笑>太有可能，这个因为某些某些原因，对吧？播不了
1: 。然后今年就是这期节目，我们的主题是秀芬说我很累，就是因为有太多的选秀节目去来回的压榨我们的秀芬的时间和钱包。对于平台来说，我有那么多的选秀节目。秀粉不够用，其实我们的观众就是普通的观众，不太去热衷于打头的那些观众，他也会产生审美疲劳。还有就是，啊、呃，我们的这个广告商，这么多的选秀节目，广告商的钱，今年的钱也没有那么好赚了。所以整体来说，上半年在经历了《清理创造营之后，其他的选秀节目就表现并没有那么好了。嗯，对，然后。呃，我们看到有数据说明日之子的第四季招商量已经没有限，就非常明显的少于第三季了。就是我看到，啊、呃，也能够说明广告商在这一块也是在持观望态度了。嗯
0: ，但我觉得好像今年，呃，不管是哪个平台，在广告这个收入上，好像都有一定程度的下滑。这个可能也跟今年的这个经济的大形势也比较相关
1: 。对对对，广告收入减少。那导致的另一个问题就是，平台们开始推出了超前点映和比 VIP 更 VIP 的会员体系
0: 、呃。现在综艺也有这种 VIP， 这个什么就是、这个、超级 VIP 的这种内容嘛？因为我知道有一些是会员可能可以看的一些加长版或者会员专属的这个花絮或什么的，嗯、但是好像我还没注意到说有可以这个所谓的超前或什么的
1: 。综艺现在还没有超前，综艺现在只是，就还只是 VIP。点播这些，
0: 嗯，咱们聊了那么多这个选秀节目，其实最近呃，咱们也有一些这个新闻出来，尤其是呃七月七月份的时候，然后网信办发了一个通知啊，名字特别长，关于开展二零二零清朗未成年人暑期网络环境专项整治的通知啊，这个是官方的一个文件，然后里面说了是呃严厉打击诱导未成年人应援打榜。刷量、控评、大额消费等行为啊，嗯、大力整治明星话题、热门贴文的互动评论环节，煽动挑拨青少年粉丝群体对立、互撕、谩骂、人肉、搜索等行为。
1: <笑>这个事情的起因就是肖战的粉丝的那个时间。这个啊、哦，
0: 对疫情期间的大事件、就是，对,对,对，大的吃瓜事件、就是，确实
1: 把把好多人的房子给给给,给好多人的房子塌了，这个事情人神共愤。原点源头就是发那个通知的源头，就是因为这个事情。
0: 我我其实我看到这个通知的时候，我还挺惊讶的，因为之前这种选秀节目啊或什么之类的，一般发通文通告的，一般都是广电总局嘛，因为这个是他主管的一个事情。对。但这回的话，突然是网信办出面了。这样网信办以前我记得一般都是什么打黄扫非之类的，嗯、然后这回的话啊、呃，对呃我们的这个这个网络选秀这个方面的这个就是所谓的饭圈文化啊、嗯呃，进行了一定一定的这个打击。我不知道这个。它的这个影响会不会比呃广电总局之前的这种各种呃批评和限制会不会更严厉呢？嗯
1: ，应该是会的。其实有一个特别明显的、特别明显的这个事情，就是在之前选秀节目，呃的总冠名基本上都是快消品。快消品在在节目里面其实就会非常明确的说，你点击，呃，你购买某,某某产品，然后你就可以有。就是只要只要去购买它，凭序列号我就可以去，呃，给你的爱豆投票、啊。可以投票，对，<吧>这个是在之前特别明确的，我就在节目里这么说。但是今年的选秀里边就没有这么说，只是说你打开，比如说打开某某什么，呃，奶奇的这个小程序，然后就可以有更多的投票方式。那我点进这个小程序之后，它又会有说你去。呃，购买就是上传小票就可以去给你的爱豆去打榜，然后你成为我的这个电商平台的会员，又可以额外去获得打榜机会，然后你成为你关注我的这个服务号，又可以获得更多的机会。它其实是呃把这个嗯打呃快消品就把这个商业化的行为更加隐藏了，嗯
0: ，就不能够摊在明面上说了，对对。呃，我觉得就是现在国家的有关部门这样的去整治，嗯、呃，我不知道你觉得就是之后的话，比如说明，咱们瞎想一下，明年夏天的话，嗯、这种节目的话是会变多还是变少呢
1: ？呃，各个平台还是会继续去做他已经已经做过的这些节目，只不过就是第一，我在内容上会更加的正能量，可能我我在演出的时候会请。嗯比如说偏远地区的什么合唱团、儿童合唱团过来，然后呢，在这个打榜的环节会做的更加隐蔽，甚至于包括我可能会加入一些红色或者正能量的打榜环节，嗯、但是做还是会做，这个是一定的。<笑>而且
0: 这我想起来当年那个。呃，快，那个当年那个就是超级女生有，有有有一季，是不是好像就是大家全部都是高唱红色歌曲？是的
1: ，有有有那一期。但是就是选秀是特别赚钱的，呃，选秀的收益它不光是我可以去给平台带来，嗯,嗯，带来日活，然后带来会员，我还可以帮助赞助商可以真金白银的，而且非常快速的把。节目的流量转化为销量，对，所以这个是一个几方共赢的事情。唯一输的可能就是，也不能说输吧，可能唯一输的就是秀粉的钱包。对，就是这样。嗯，对，接下来就说一说我们喜剧类的综艺吧，就是搞笑的节目。搞笑的节目除了《王牌对王牌》是一个。呃，季播的，然后有新出的两档，一个是《笑起来真好看》，这个是湖南卫视做的，嗯，也是有一点明星，就是有一点跨界，就是呃，明星过来去演喜剧这样一个形式
0: 。这个跟那个歌有任何的关系吗？<笑>没有任何关
1: 系，就是借用了那个歌，对。<Okay. S 1> 然后像认真的嘎嘎们，这个嘎嘎们。他其实是烟易的，是 geek man， 就是有梗的，就是有综艺梗的这些人。他其实是在帮助综艺节目去选能够造梗的综艺咖。可能综艺咖在我们看来是一个，尤其是在内地娱乐来看是一个不是褒义的词，但是确实综艺是综艺节目是需要专门的综艺咖来的，而不是说。谁都能来上综
0: 艺，而且我觉得可能因为今年这个，因为这两年的话，其实呃，我们说这个娱乐业的所谓的寒冬，然后影视剧的拍摄其实呃减少了不少，嗯、然后今年疫情可能也也会有一定的影响，所以呢，也许呃就是没有没有影视剧拍的时候，上一上综艺节目，对很多艺人来说也是一个另外一个不错的渠道。对,对,对
1: ,对的，我可以保持,保持曝,光度曝光。对。然后像认真的嘎嘎们，这个它其实有一点，有一点创新，就是我，我们可以看到腾讯它是在做垂直领域的选秀，就是还是在做选秀，只不过这个选秀更偏向于，呃，综艺咖这个细分的门类
0: 。而且我觉得现在的这个就是平台也好，电视台也好，它基本上就是有哪个咖他用的比较顺了以后，感觉以之后的所所有的节目都都请。
1: 对，这样价格也比较好谈
0: 。对，循环利用
1: 。然后像竞技类的，就是我们之前刚刚聊的《跑男》和《极限挑战》嗯、这个节目，今年的节目其实两个两档节目都没有做太大的创新，嗯，但是都是因为抄袭韩综上过热搜
0: 。看来这个就是国产综艺抄袭的这个原罪，感觉一时半会儿还脱不掉。
1: 怎么讲呢？你觉得他是罪，但是他并没有这么认为，而且他也不会因为抄袭获得切身的损失，就觉得哦，你骂我两句，因为抄袭骂我两句，你骂就骂呗，骂完之后我也没有什么损失，那我之后我可能就继续抄了
0: 。对。我感觉这种负面新闻有时候反而会把它推上这个热搜榜，反而有更多的人就想去看看到底是怎么抄的，<对>两个版本也许都看一遍。
1: 所以这个事情就只有可能只有我们行业行业内的人在去逮着抄袭来去一直说一直说，但是对于普通的观众和对于那一那一档节目的从业者来说，就没有什么影响。
0: 我觉得这种抄袭可能是受益于我们现在目前这个中韩关系还是没有正常化。当然，我不知道这个将来，比如说，呃，双方的这个就是文化交流正常化了以后，会不会呃，就是反过来说，对这些这种抄袭的话，会有一定的限制。
1: 就关系缓解了之后，韩国那边他如果要想要上诉、要维权，可能他还能找到相关部门，现在相关部门是找不到的。嗯，对，再来看综艺节目里最呃最大的一块儿吧，就是生活观察类的，嗯、呃，也是近几年才刚刚起来的，嗯，像最早的芒果台的《我家那系列》，《我家那闺女》，《我家那小子》，
0: 嗯，那个属于相亲类的吧？
1: <笑>对对对,对，观察然后相亲，也也不是相亲吧，他可能就是大龄男女青年的婚恋问题。
0: 对啊，但我觉得那些。爸爸妈妈们坐在那儿以后，经常聊的这个话题就是你刚才说的这个对婚恋的问题
1: ，还有就是像妻子的浪漫旅行和婆婆和妈妈，嗯，也是，就是一个是丈夫们在演播室看妻子们出去玩然后婆婆和妈妈这个没有观察的环节，就是没有单设，呃，没有单独在演播厅去录这个观察的环节，但是其实在节目里边。有婆婆和妈妈去看自己的孩子们的这样一个这样一个环节
0: ，这个我不知道这个他会不会将，因为那个就我家那闺女也有还有那我家那小子，对吧？那我不知道婆婆和妈妈这个衍生片是不是就是什么岳父和女婿了
1: ？哎、嗯。诶呃、哎，下半年真的有丈母娘来了这种节目，
0: <笑>反正肯定，我觉得这个很容易做衍生嘛，因为家庭关系，你就是那些人，然后排列组合一下，对吧？有有<对>有很多种各种组合，然后不同的组合肯定都有不同的化学反应了
1: 。对的，而且这种节目它既有真人秀的成分，然后又有演播室讨论的环节，所以它在嗯内容植入会特别的好。就是说，这种节目是非常受广告主喜欢的。对于一些柴米油盐类的广告主是特别喜欢的，因为这种柴柴米油盐的品牌，我总不能去选秀里边我去植入，这个就特别怪。那如果在这种生活观察里边，我其实就可以非常自然的，在比如说在主人公去做饭，或者说在瘫在沙发上，我直接就有产品的露出。那基于这个原因，各个平台像腾讯。也做了他自己的这种生活观察类节目，叫《让生活好看》，爱奇艺的《我要这样生活》，优酷的《看我的生活》，基本上都是这个路数。嗯
0: ，我觉得他们起名字的时候简直就是太懒了，就是因为是自己是生活观察类，所以“生活”这两字一定要放在里面
1: 。对，那这样就可以就说到我们另一个节目里带“生活”两个字儿的。呃，节目就是《向往的生活》，今年《向往的生活》你看了吗？对，
0: 是稍微看过一点。我现在主要的，就说实话，所有的这些综艺节目我很少去完整的看，基本上的话都是看点花絮。嗯、然后，尤其现在最近疫情期间，我这个刷上了抖音以后，我发现这个所有、嗯、我对综艺节目所有的了解，几乎都是从这个抖音的，嗯、就是有一些是官方的放出来的这个花絮视频，嗯、有一些是这个粉丝自己上传的。嗯
1: 、对，现在。能够长时间在客户端，就是在视频平台的客户端看综艺是越来越少了。嗯、基本上，因为大家时间也有限，基本上看个几十秒、一两分钟的一个片段。但是今年《向往的生活》开播和收官都特别的<笑>没有多少，没没有多少水花，包括它的豆瓣评分也不是特别高，然后，呃，收视率也不是特别高。就是大家对于这种慢综艺好像不是特别的吃这一套了。嗯、
0: 但我觉得这种慢综艺有一个好处，就是你在背景里放，真的是不会觉得你错过什么。就是反正基本上你看过了去，他就在干什么，看过了去在干什么，你你转头干点其他什么事情再回来，他还在干其他事情，其实无所谓，因为这个东西没有任何的禁忌，对吧？没有前因后果，反正你就看着而已。
1: 但是我觉得，就是慢综艺不被大家喜欢，可能比较深的原因就是，大家社会压力又越来越大了。大家就是这种慢综艺已经不足以能够去抚慰我的这个每一天的焦虑了，我可能还是更需要去。去像社畜一样奋斗，而不是说瘫在沙发上看一看向往的生活就能过上我自己向往的生活了。嗯
0: ，这个也许将来这种生活观察类大家觉得没有意思了，可能以后就是工作观察类，对吧？就是看一个社畜如何一天到晚在工作岗位上，嗯、<笑>类似于那个那个对，
1: 还真有 B 站出了、嗯、出了这样的节目
0: ，是吧？我觉得可以想象的，就是其实类似于那个就是那个美剧那个办公室，是吧？ The Office 那个其实里面，它就做成伪纪录片。其实那个你把它想象纪录片也行，就是就是一群办公室里的人，一群在一群人在工作
1: 。对，所以这种其实综艺节目跟时尚潮流也有点类似，就是它是在不断的循环中的。三十年河东，三十年河西。就是现在电商直播特别火，那接下来也会有很多这种直播经营，包括 MCN 这种竞技的节目。
0: 那上半年的这个节目咱们聊得差不多了，呃，因为下一期我们预告一下，就是下期我们可能会聊这个下半年还有哪些这个综艺节目可以看
1: 。嗯，上半年选秀就还挺多的，然后包括一些生活观察类的，因为春天、夏天就是大家处于一个思绪比较活跃的状态。那其实到了下半年，就是大家还是要回到这个。因为春种秋收嘛，秋天是收获的季节。第一就是还是会有很多选秀，包括很多音乐类的节目会上。还有就是，呃、因为现在呃直播电商这个特别火，就包括直播卖货呀，很多主播啊，呃再去 PK 谁的带货量最多这样的新闻出来，那我们的电视台包括视频平台也。一直在紧跟时代的脚步，就下半年也会有这种，呃，主播带货 PK， 然后包括 MCN 的 MCN 呃竞技这样的节目出来。之前大家一直习惯于在手机上面去看直播，那接下来下半年大家就可能在呃电视台或者是在视频平台看到呃主播直播这样的节目
0: 。那咱们就下一期吧，下一期咱们聊一聊。啊，下半年有哪些综艺节目值得大家关注的嗯
1: ？嗯，好嘞
0: 。对，然后大家也欢迎大家这个踊跃留言，然后聊一聊自己上半年看过哪些综艺，然后印象比较深刻。然后如果有吐槽的，也欢迎吐槽
1: ，欢迎吐槽。谢谢大家。嗯，拜拜。